0: ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva. Krásný dobrý den. Vítám vás u našeho čtvrtého online vysílání na téma manželství. A Dneska jsme si vybrali velmi zajímavé téma. Já jsem totiž v předchozích streamech Předcho- předchozím vysílání našem několikrát řekl, že když, se prostě, když jsem prostě naseraný, tak to prostě řeknu. A, a nedávno, nedávno jsme právě společně řešili vlastně, co znamená ten konflikt a proč je důležitý mít vlastně v kon- partnerství konflikty. A já mám na FČ dneska vlastně jako tři otázky, na které bych chtěla by odpověděla, protože Evča patří mezi mentorkoučku mezinárodní uznávanou koučku vlastně, co se týče oblasti vztahů, ať už osobních, ale i pracovních vztahů. A neustále, každý den, každý den koučuje lidi a vede je v tom, aby měli dobrý vztahy, dobré manželství, dobré přátelství a dobrou komunitu firmní kulturu. A vlastně mezi mojí, na moji první otázku, na kterou bych se tě chtěl zeptat, a na kterou bych chtěl i slyšet odpověď, protože často slychávám, že to jako, že, že jako nechápe, nechápu lidé, co mají dělat, proč se to děje. Je zda je dobrý, je dobrý se hádat, je dobrý mít ty konflikty.
1: Mm-hmm. Já vás taky moc zdravím a myslím si, že konflikty je mi dobrý, ale často se setkávám právě s tím, že tam vnímáme, že nekonflikt, by nekonfliktně dobrá vlastnost. Že si myslíme, že když byl nekonfliktní, tak ten vztah bude vlastně pohodový. Ale vlastně tím často máme spoustu nevěřčených věcí. Takže proč je dobrý se hádat? Protože řekneme, co nás těží. Protože často to neumíme říct jiným způsobem, než to, že to řekneme. A nikdy hádka vznikne jenom kvůli tomu, že máme na věci jiný názory a to je v pořádku. A proto je dobrý být ve vztahu autentický. Protože když nejsme autentičtí a potlačujeme nějakou emoci nebo se bojíme konfliktu tak často se začneme oddalovat, začneme vlastně to tutlat v sobě, potlačovat se a pak to vybuchne ještě víc, protože potlačování nejde do nekonečna. Takže když to začneme potlačovat, protože to nejde vlastně být pořád jenom v souladu s tím, co ten druhý si myslí, jak to ten druhý má, tak vlastně buď vybuchneme a pak se ten druhý může stěhovat, že třeba máme vybušnou ženu, a nebo naopak to řeknete způsobem, který je naprosto neproduktivní, vyčítavý, obvinující a vede to vlastně ještě k větší ve vztahu. A nebo jsem se taky setkal s tím, že třeba lidi jako do, začnou trápit alkohol, nebo začnou nadměrně sportovat, nebo vyhýbat se té domácnosti, aby to nemuseli vlastně řešit.
0: Já se vybavuju. U nás doma díky spousta konfliktů nebo spousta, to zní, když máme každou chvíli konflikt, ale uh, většina konfliktů vznikne z jakéhosi nedorozumění. A dám jeden jako příklad za sebe, že vlastně ve chvíli, kdy já, my jsme se naučili velmi dobře pracovat s tím, jak vést nenásilnou konverzaci. A některé konflikty u nás doma vznikají způsobem, že já vlastně při té nenásilné komunikaci říkám, já cítím, já potřebuju. To znamená, jsem nasraný třeba, jo? jsem se naštval, nebo mě to vadí, něco se mi nelíbí. Ale pro mě je vždycky překvapující, z toho vznikne konflikt, se dohadujeme a já po chvilce řeknu, ale já jsem vůbec neříkal, že jsi špatná. Já jsem řekl, co mi vadí, jako, ne, že ty jsi špatná. A vlastně tohle je velmi jako citlivý téma, protože ve chvíli, kdy chcete umět řešit konflikty a nebo Jste si vědomí, že musí přijít v tom vztahu ty konflikty. Oni totiž, při... ne jakože musí, ale oni přijdou, prostě tam budou. A dostat se za to, abyste byli schopni pozorovat, co se skutečně děje, protože,
1: mm-hmm. že k tomu máš co d- jo, říct, jo. protože
0: tebe se to týká z té druhé strany. To se, jo? Protože mm-hmm. já řeknu, ale tole mě sere, tohle mi vadí, <laughs> jsem naštvaný a vlastně ty slyšíš úplně něco jiného.
1: Tam je totiž důležité u těch vztahů si začít uvědomovat, co vlastně slyšíme. Protože všecko, co slyšíme, si vždycky interpretujeme přes to, co už známe, přes nějaké naše zkušenosti a pak vlastně slyšíme úplně něco jiného, než bylo řečeno. Takže vlastně často to, co ten partner řekne, si v hlavě a nevědomě přetočíme úplně na něco jiného. To je jedna možnost. A nebo to, co ten druhý řekne, v nás spustí nějaké zranění v dětství, nějaký pocit, že nejsme dostateční nebo že jsme špatní. A pak my jednáme z toho vlastně zranění a nejsme schopni kdyby produktivně ten konflikt řešit. Ale si myslím, že jsme za těch našich šest a půl let spolu dělali obrovitánský pokrok v tom, že dřív jsme vlastně o tom mluvili hodiny a teďka řešíme věci třeba do pěti minut. A je to o tom, jestli skutečně, že a už vím, že když mě něco řekne, co to ve mě často spustí. A vlastně já často slyším to, že když on řekne, že je naštvaný, že naštvaný vlastně na mě, nebo že kritizuje mě, ale on vlastně třeba vyjádří jenom to, že se mu nelíbí třeba nějaká věc. A já vlastně si to automaticky vztahují k sobě. A setkám se tím často u svých klientek a klientů, že máme tuhle tendenci si stahovat věci na sebe. A nebo když používáme ve vztahu tu nenásilnou komunikaci, že ten člověk řekne, co cítí, co potřebuje, tak za je to strašně konfrontační. Protože. My často máme tendenci stahovat si to, jak se ten druhý cítí, jak jsme na to zodpovědní. My. Že vlastně my potřebujeme změnit ten jeho pocit. Jo, že vlastně, Když Míra řekne, že je naštvaný nebo že je zklamaný, tak v začátku jsem měla pocit, že vlastně se musím obhajit nebo mu to vysvětlit, jenom aby hlavně se cítil jinak a já se pak taky začnu cítit jinak. Ale je to o tom, že vlastně, když si uvědomíme, že, že to je jeho pocit a jeho naštvanost, a my, a my ustojíme, že vlastně je to v pořádku, že, je naštvaný, že to vlastně. Nemá s námi nic společného. I když se to třeba nás týká, a to neznamená, třeba, že jsme špatní, že se probouzlo třeba u mě, vím, že se tam udí spustí, že mě nemá rád, nebo že nejsem dost dobrý, dostatečná, tak vlastně najednou s tím pocitem toho druhého dokážeme být. Najednou dokážeme být s tím, že má takovou náladu, nebo že, že se cítí nějakým způsobem. A já vím, že, že když jsme si to, to pojmenovávali, a začali jsme to řešit úplně jinak, tak jsme tenkrát už tak dva, tři roky zpátky, řekl, že se cítíš daleko víc milovaný tím, že tě nechám v tom pocitu, který máš, jeho uznám a, a že v pohodě jsem s tím tvým pocitem. Že, že to jako, že, úplně jako, že by ještě prohloubilo tu naši blízkost.
0: Jo. Ano, já vždycky, když to slyším, takže jenom to nechat být, jo. ale můžu vám říct, že pokud za mnou vždycky někdo přijde a za mnou chodí většinou lidé vlastně z toho biznisu, ty manažeři, majitele, já se s nimi vrátím jako domů k ním. A říkám, pokud se chceš naučit fakt dobrý leadership, chceš být dobrým lídrem, chceš jako proměnit skutečně to svý bytí, tak pokud no nebudeš u mě doma, tak zatím neumíš nic. A proč doma? Protože já to řeknu za sebe. U mě třeba v práci, kdykoliv by ke mně někdo přišel a byl na mě, něco mi řekl, nějaký svůj pocit, třeba jo. Jak to Evča o tom mluví, že kdyby ona mluvila o svých pocitech, já cítím, já potřebuju, tak já jsem profil člověka, který tam, anglicky se tomu říká, jako caring, tak nemám tu péči vlastně, jo? Jakože, OK, je to její pocit. No, tak Dík, že jsi mi to řekla, můžeš jí zdržuješ mě. Jo, ale když se to děje doma, tak prostě je to člověk, který ho miluje, na kterým mi záleží. A ve chvíli, kdy on za mnou přichází a říká mi, já cítím, já potřebuju, já slyším, nejsem on, ona si myslí, že ji nemám rád, ona, mám tam to svoje zase slyšení, jo? takže si to zobrazuju jinak. Proto umět řešit konflikty, nebo využívat dobře ty konflikty k tomu růstu, k té evoluci, té lásky, si vyžaduje vlastně dostat se za to, za koho se považujete. Mm-hmm. Jinými slovy, v daném okamžiku být naslouchajícím člověkem, my tomu říkáme jakýsi autentické naslouchání, ve kterým se dostanete do světa toho druhého člověka, jste tam s ním, ale bez toho jeho, bez toho jeho, bez jeho přidaný, jeho že oh, jsem naštvaný, jsem naštvaný.
1: Tohle už je velké ale, mistrovství.
0: Ano, je to mistrovství, ale vlastně jde o to, že vlastně ta evčata tam je se mnou. Ona je v tom mým světě nehodnotí ho neposuzuje, ale je v tom mým světě se mnou. A já se v tu chvíli cítím díky tomu milovaný, podpořovaný, vyslyšený. A ona se mě často takhle, jak říkám, blíjí nějaké věci ze svého naštvání a vždycky mě dostane a zastaví zastaví to mý blití se slovy OK, super, chápu. A co bys potřeboval? A normálně ty konflikty vlastně mezi dvěma lidma často právě vznikají v tom, o tom já jsem přesvědčený, že jeden člověk jde říct jenom nějaký svůj pocit, co, by, co cítí, jak se cítí, jaký to pro něj je, a ten druhý to slyší jináč a začne se s ním dohadovat, to tak není, ty jsi úplně divná a co, a tam vzniká konflikt. Ale pokud na ten konflikt nahlídnete jako na příležitost, ne jako na problém v manželství, ale jako na příležitost krůstu. Evoluce lásky, co tam můžeme objevit? Jak je možný, že Evča přijde mi sdílet, že zase není vysypaný koš a já se naštvu, já se rozčílim.
1: To se asi nikdy nestalo, to je jako dobrý případ. Teda. To, to
0: ještě nevíš, jak jsem vždycky rozčílený.
1: Jo. Já bych tady ještě chtěla říct, že často v Lávě slyšíme skutečně něco jiného, než ten druhý říká. Že často třeba i ten zájem toho druhýho vnímáme buď jako kritiku, Protože ten druhý třeba může vidět, jak bychom tomu líp, ale říká to slovy, které slyšíme my jako kritiku, a zase jako, že nejsme hmm. dost dobří, anebo třeba, že nás kontroluje, nebo že nás ověřuje, že když se zajímá o to, jestli máme všechno doladěné, jestli jsme všechny ty body obsluhovali, nebo jestli všechno máme nachystané, tak to vnímáme jako kontrolu a může to vy nás vyvolat hněv. Takže je dobré se skutečně podívat, co když ten druhý říká, co to vy vás vyvolává, protože často fakt něco jiného, než hmm. ten druhý říká. A někdy to taky způsobeno tím tónem hlasu, že to říká už protože třeba už tam ví, že tam nějaký občas jste třeba něco přehlídli. Teďka v dobré víře vám to chce připomenout, ale řekne to s jiným tónem a u vás už to vyvolá ten pocit, nejsem dost dobrá, jako, nebo on je kontroluje. Že zkuste se o tom třeba popovídat. Protože proč lidé často právě bojí konfliktuje to, že to vy, jako vyvolá tu dusnou atmosféru. Nebo že se lidi přestanou spolu i bavit. Často se setkávám s tím, že. Když se dva lidi pohádají, že jeden z těch partnerů třeba několik dní nemluví s tím druhým. A, to, a vlastně z toho vzniká to, že ten druhý se pak bojí vlastně cokoliv říct a začne kolem toho druhého chodit po špičkách. A vlastně často se zatkávám s tím, že mi klientky pak sdílí, ale on vlastně, chce, abych aby byla spontánní. A vlastně si neuvědomuje, že tu dynamiku tvoří oba. Když vlastně přestane ten druhý mluvit, tak ta druhá, ten jeden se toho bojí. Aby přestal mluvit. No tak ači nic neříká, nebo našlapuje po špičkách. A tím se vlastně vzdaluje ta blízkost, vlastně vymizí blízkost a je intimita často. Jestli ji začnou vzdalovat, přestanou být autentiční, vlastně přemýšlet, co by mohli říct. A když máte strach, co máte říct, tak už to nemáte s tom svobodu v tom vztahu, už nevytvářejte zdravý vztah. Jo, takže tam je skutečně důležité se podívat, čeho se tam bojíte to by často i dětský zranění. My jsme se jako děti báli, když se rodiče hádali. Pro nás to byl z opuštění, jeden z nich odejde, nebo že mě už nebudou mít rádi, když se oni se nemají rádi, když se hádají, tak oni mě třeba taky nemají rádi. A to se nám potom probouzí i v dospělosti. Takže strašně moc důležitý je podívat, co to ve vás vyvolává, abyste se do těch konfliktů nebáli a uvědomili si, že to je v pořádku. Prostě i ty nejšťastnější vztahy se hádají, a co dělají jinak, je to, že si o tom potom popovídají. Že to potom spolu vyčistí. A často se setkávám s tím, jak to řeší klienti a klientky, že to začí jako zametou po ten kobereček, jenom, jenom by byl klid. Ale vlastně ten klid tam ve skutečnosti není. Tam to bobná, tam to hníje, jak je náš úžasný učitel vždycky říká, dáme, když dáte na hnůj koláč, tak ten hnůj vždycky prosákne stejně ven. Takže je, je, takhle to tam chodí. Máš tomu ještě něco říct?
0: Mě, mě vlastně, jak jsem teď povídala, tak mě napadá, proč se vlastně lidi bojí toho konfliktu.
1: Pr- protože mají strach z toho, že, z toho, že nebude mít rád, nebo že je opustí, jako že, jako že tam je ten, probudí se ten zranění, nebo že vlastně tam bude ta růstná atmosféra. A já musím sama za sebe říct, že, že se to dá zmít, protože jsem taky se bála konfliktu, protože jsem si myslela, že to je to ta nejlepší cesta, jak ví, mám můj spoustu klientů, tak si to taky myslí. A vlastně vždycky na tom vyhoříme. Vždycky to nejde, jako ne, nemlčet, potlačovat se do nekonečna. A vlastně jsem objevila, že vlastně můžu, že to vlastně můžu říct, a že se vlastně vůbec nic nestane, tak je to obrovský osvobozující. Už jsem to začala zjišťovat v předchozí manželství a teďka s milou to úplně si užíváme konflikt naopak, že? naopak jako, přizveme třeba i děti, pojďte poslouchat, my si měníme názory, pojďte poslouchat, jak to řešíme. A oni často ne, ne, ne. Ale my jako to třeba někdy nadšením jako zvýšíme hlas, protože to často i v tom je, že tam ta vášeň jako tady, já mám takový názor, pojď po na ten tvůj. Ale, ale chtějme, aby naše děti vnímá, že to je v pořádku, že máme každý jiný názor a že hledáme tu řešení nebo jestli dívám na to, jak by to mohlo být.
0: Já, já řeknu něco jako z tě, jak se říká, z chlapské energie, něco možná pro chlapy teď, <laughs> ale můžu to poslouchat i ženy samozřejmě. Pokud se bojíte konfliktu, tak žijete malý život, protože žijete život malého dítěte. Dítěte, který se bojí, že zemře. Protože historicky jako fakt to bylo tak, že když jste nevyhovovali v, tý, v tom kmeni, v té tlupě maličky, tak vás často hodili za ohrádko, tam vás sežral tygr nebo něco jiného. A jste umřeli hlady. A pokud se totiž bojíte toho konfliktu, pokud se bojíte jít někomu, podívat se mu do očí a říct mu, tak tohle mi fakt vadí. A myslíte si, že kvůli tomu by bylo dusno a to, to, hlavně ať se nekřičí, hlavně ať není tohle. A bojíte se konfliktu, který je ten malý život.
1: A vám tam je důležitý, kdyby ty konflikty se naučit trošičku regulovat, a to se taky dá, kdyby se považujete třeba za výbušného člověka, vlastně dá se to naučit, že vlastně ne, hlavně neubližovat a nadávat. To je aspoň důležitá zásada u nás doma. E, jakože, jako nepoužíváme zprosty slova u konfliktu, ani třeba na sebe nekřičíme. Ale zase někteří lidi mají, že křičí na sebe, je to pro ně v pořádku. Mm-hmm. Najděte si tu vaši cestu, která vám vyhovuje, která bude vyhovovat vám, ale obou. Protože e, jenom mi jednou zvýšil hlas víc a jsem mu to řekl, že, že to tak nechci a vám to dokáže akceptovat už několik let a, a v pohodě, protože mu záleží na tom, jak se v tom taky cítím. Takže je to o tom, že i nasloucháme tomu druhýmu a říkáme si, co jsme ještě schopni akceptovat, co vlastně ne, tady je ta stopka, tak tohle ve vztahu nechci.
0: Já tam, já tam chci říct s tím zvýšením toho hlasu, to je dobrý, jak jste to připomněla. Když to děláte vědomně, to zvýšení toho hlasu, tak je to v pohodě. A když zvete a nevíte, <laughs> proč zvete, tak to je v pohodě. Ale dobrý vědomně umět zvýšit hlas, když ten druhý, nechce slyšet, to jako probudit. No? Mm-hmm. Ale v zápětí jste zase Jenom prostě zvýšíte hlas, abyste to jako dokával. A to je jako mistrovská doména toho, dokázat v přítomnosti vlastně jako probudit když tak toho člověka, aby jako dával tu pozor. Někteří lidé, teď nevím, jak se jmenuje ten autor, ale napsal knížku a vždycky tam má vulgární slova. On tam právě vysvětluje, proč používá ty vulgární slova. On vlastně tím jako probudí toho člověka, aby poslouchal tu vědeckou distinction, to je vědecké vysvětlení skrze to sprosté slovo a lidé jsou mnohem víc pozornější. A neznamená to být prostý, buď být násilnický, být ale vědomně to využít k tomu vlastně dosažení toho cíle.
1: Mm-hmm. Jo, tam právě bohužel jako něk, něk, někdo má tu tendenci se být víc dominantní a vlastně troši jako ponižovat tu partnerku nebo partnera, ale vlastně, aby získal tu moc, tak na to se taky dejte pozor. Tím třeba taky pracujíš. My to máte, když máte ten vlastně. Tu vlastnost, že vlastně automaticky útočíte, tak vlastně si často neuvědomujete, jak to toho druhého bolí. Protože když to ta žena vlastně nechce prožívat, tak se tomu vyhýbá a někdy vám možná ani neřekla, jak je to pro ní zraňující. Často vím, že klientky ani neřekly mužům, jaký to pro ně je, když s nimi třeba několik dní nebo týden nemluví, protože najednou jsou rádi, že mluví. Tak přece nebudu říkat, jak je to pro mě bylo, protože což by zase se mu nemluvil. Že se tam často jako jako zatajují ty pocity ale vlastně to první krok naučit se to sdílet, ty pocity a potom, co potřebujete, co skutečně potřebujete od toho partnera. Ale je to vlastně, je to vlastně o tom, že to oba chcete, protože začátku je to konfrontační, začátku to není příjemné. potřebujete tam ústát spoustu věcí, a kdybyste s tím chtěli třeba pomoct nebo podpořit, tak určitě nám dejte vědět.
0: Mm-hmm. Důležitý co musíte vědět, že pokud nás budete kontaktovat nebo f kontaktovat v oblasti těch vztahů, jakože byste potřebovali v tom partnerství s něčím manželství pomoci, tak je důležité vědět, že vám nebudeme říkat, co máte dělat a jak se máte chovat. Ale bude, povedeme vás k jedné věci, abyste se naučili, jak přemýšlet v těchto situacích a jak vlastně vidět tu situaci očima a toho dospělého člověka, v podstatě.
1: No to tam té vlastně být. Protože
0: ne- není důležité se naučit 5 deset kroků, přečíst si dva kni- dvě knížky o řešení konfliktu. K čemu vám bude seznám, jak pět bodů, co udělat, když můj manžel na mě křičí. Ale když budete mít sebe vyjádření v tom, že víte, jak se v této situaci, situaci přemýšlet, jak tu situaci vnímat, tak pak jste schopný cokoliv vymyslet. Už vás nemusí nikdo učit, co máte dělat. Že my lidé často, my lidi neučíme o tom, co dělat, jak se chovat, ale jak v této situaci přemýšlet. Jinak jinými slovy, jak vnímat tu danou situaci, mm-hmm. tak, aby v daným okamžiku jsem byl schopný jednat skrze to, kdo skutečně jsem a dosáhl toho svého cíle, toho záměru, toho, na čem mi v tom partnerství a manželství neskutečně záleží. Proto když se dva hádají, nemluvějí z a za mnou přijdou ty chlapy a říkají mi to, to říkám, OK, jak si můžeš převzít odpovědnost za to, že jsi to vytvořil. Kdo můžeš v té situaci být? A zeptám se, na čem ti skutečně v tom manželství záleží. A nikdy neřeknou, abych měl pravdu, abych měl moc. Nikdy to neřeknou. Přitom se tak chovej. Proto, proto pokud někdo z vás tím chce pomoct, tak nechoďte za náma s tím, že se chcete dozvědět, co mám dělat a jak se mám chovat a jaký postup bych měl zažovat.
1: Poučky nefungují.
0: Tohle neděláme. důležité,
1: nedělám. je důležitý, Skutečně, jak kdyby ten individuální přístup je úžasný v tom, že uvidíte, jak to máte vy. Přesto jste jedinečná bytost a každý, každou situaci vnímáme trošku jinak. Slyšíme tam něco jiného, probouzí to v nás jiné zranění. A když si uvědomíte, kdo v té situaci můžete naopak být, aby se to, aby se to zvládli jinak, tak je to vlastně osvobozující. Všechno, co řekl, souhlasím s tím a s tím pracujeme. Takže jo?
0: Slíbili jsme vám, že to bude pravidelný, každý úterý v 11 hodin vysíláme živě. Veškerý vlastně naše vysílání postupem času teď najdete na stránce FČ, na www.andriesen.cz Odkaz běží dole. Tam najdete potom veškerý, veškerý ty nahrávky, videa a další doplňující materiály a texty, které si můžete zpětně pustit s manželkou, s manželem. Místo v seriálu večer si můžete pustit něco, kdy budete přemýšlet nad tím, jak se chovat v manželství, jak vidět manželství.
1: A já jak řek... přemýšlet jako manžele. A na vás jen chci říct, abyste objevili, že konflikty jsou důležitou součástí vztahu, abyste si začali užívat a abyste začali vnímat, že to že to řešit jinak, než jste třeba viděli, dotečka. Takže <laughs> přeji vám hodně úspěchů ve vašich konfliktech. Naschlednou. Na
0: proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.